0: Počúvate podcast Slovenského olympijského týmu dnes s prezidentom Slovenského olimpijského a športového výboru Antonom Siekelom na tému 10 faulov zákona o športe. Pán prezident, existuje súbor desiatich faulov o športe. Ako vznikla táto koncepcia?
1: My sme na Slovenskom olimpijskom a športovom výbore zhromaždili poznatky našich členov a nielen len našich členov, ale aj subjektov, ktorí sa v športe pohybujú. a Myslím si, že po... Vyše troch rokoch platnosti zákona o športe je ten správny čas na takú väčšiu bilanciu a na rekapituláciu toho, čo všetko dobré zákon o športe priniesol do slovenského športu, ale aj na nedostatky, ktoré stále pretrvávajú, ktoré sa nepodarilo odstrániť a možno aj na, na veci, ktoré sa zákone objavili, ale prax ukázala, že sú športu viac škodlivé, ako mu vedeli pomôcť.
0: Poďme hneď k tomu prvému faulu a to sú nové prekážky brániace rozvoju športu. My sme vybrali 10, 10 takých
1: najväčších problémov slovenského športu. Nazvali sme ich 10 fáulov zákona o športe. Nemalo to mať žiadny zmysel nejakého degradácie alebo nejakého nejaké prehnanej kritiky, ale chceli sme aj touto športovou terminológiou poukázať na tie najpáčivejšie problémy. Ten prvý, ktorý sme identifikovali a nazvali sme ho Nové prekážky braniace v rozvoji športu, považujem za veľmi dôležitý. Skutočne zákon nám prinesol právnu normu, na ktorú športové hnutie dlho čakalo. A na druhej strane nám priniesol aj normu veľmi komplikovanú. Priniesol nám množstvo nových regulácií v športe, na ktoré športové organizácie neboli pripravené a ktoré hlavne pri tých menších zväzoch spôsobili nielen náraz administratívy a byrokracie, ale predovšetkým častokrát nepochopenie autorov zákona, čo sledovali jednotlivými ustanoveniami, akým spôsobom sa potrebujú veľmi rýchlo prispôsobiť zákonu. aj napriek tomu, že prebiehala odborná diskusia a prebiehala veľmi dlho, tak stále identifikujeme množstvo, množstvo problémov, ktoré zákon o športe prinesol, predovšetkým pre športujúcich, ktorí nie sú organizovaní vo zväzoch, ktorí sa potrebujeli evidovať do informačného systému a množstvo ďalších. Takže Ku každému každému bodu, ktorý sme predstavili, máme aj nejaké návrhy riešení. Takže aj tento bod má riešenia. Potrebujeme predovšetkým odbyrokratizovať a zjednodušiť administratívu pre Národné športové zväzy. Potrebujeme, aby sa šport vrátil tam, odkiaľ prišiel, do občanských združení, do do športových klubov a aby zjednodušoval prácu všetkým tým, ktorí sa v športe pohybujú a aby priniesol tým, ktorí športujú, tú radosť, ktorú od športu očakávajú.
0: Možno časť byrokracie má priniesť aj akúsi transparentnosť, aby všetky pojďme, príjmy, výdaje, všetko bolo zdokladované. Dá sa sklbiť transparentnosť s odbúraním byrokracie? Určite áno.
1: Samozrejme, že sa dá a ja by som ako prvé vyvrátil ten mýt, že šport je čierna diera, v ktorej miznú príspevky zo štátu. A práve naopak, ja tvrdím, že šport je založený na množstve dobrovoľníkov, ktorí ďaleko viac do športu prinášajú, ako z neho profitujú. Šport je založený na nadšení ľudí, ktorí vo voľnom čase organizujú súťaže, chodia trénovať. A tak trošku sme urazili týmto prístupom práve túto veľkú skupinu ľudí, ktorá je dominantná v športe. Tým nechcem povedať, že prípade, že sa vyskytnú nedostatky, o ktorých tu aj môžeme hovoriť, tak budeme ich zamlčovať, prehľadať, ale stále sú to zlyhania jednotlivcov, ale nie systému.
0: Druhý z faulov je neumerné administratívne zaťaženie športových organizácií, čiastočne sme sa toho už dotkli.
1: Áno, môžem spomenúť povinnosť auditu, môžem spomenúť množstvo informačných povinností, ktoré ani nie sú dôležité pre rozvoj športu, ale sami sme si ich vymysleli, pripravili a v zákone ustanovili a dneska ich musíme plniť preto, lebo zákony je potrebné plniť. Takže zavedli sme nový úplne nový inštitút kontrolora, napriek tomu, že Národné športové zväzy mali mechanizmy, ktoré túto funkciu plnili a možno by stačilo iba dôsledne naplňať ich činnosť a dospeli by sme k rovnakému výsledku. Máme množstvo, množstvo ďalších problémov, ktoré hlavne malé športové zväzy musia naplňať a nemajú na to dostatočne pripravený aparát a nikdy ho nebudú mať, pretože pri ich výške dotácií je nezmyselné hovoriť o tom, že môžu prijať na sekretária ďalšiu pracovnú sílu, ktorá sa bude starať o očtovníctvo, ďalšiu, ktorá bude robiť vyúčtovania a ďalšiu, ktorá bude naplňať informačný systém, pretože jednoducho na to zdroje nemajú, ale robia šport. Nezabúdajme na to, že... Robia ho úplne s ovnakým nadšením ako tie Veľké národné športové zväzy, ktoré túto možnosť mali a ktoré sa vedeli ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobiť ustanoveniam zákona. Aj v tejto oblasti sme pripravili návrh riešenia aj sme ho pripravili do legislatívho znenia novely zákona o športe, kde hovoríme o povinnosti auditu od sumy, ktorá by sa zvýšila, ktorá by sa dotýkala tých zväzov, ktoré naozaj pobierajú dotácie od štátu v nejakej relevantnej sume, ale... Oslobodili by sme od tejto povinnosti napríklad malé zväzy. Je to úplne bežné aj v iných oblastiach ekonomicko-podnikateľského sektora. Môžeme diskutovať o piacerých ustanoveniach, ktoré by zlepšili a zjednodušili administratívne povinnosti Národných športových zväzov, ale aj športových odborníkov. Takže práve v tejto oblasti tie efektívne riešenia sú pomerne jednoduché a veľmi rýchlo aplikovateľné.
0: Tretím fábulom je, že zákon nezaviedol poriadok do financovania športu.
1: Celá športová verejnosť očakávala od zákona o športe práve veľmi silnú časť, ktorá bude hovoriť o financovaní športu. Hovorilo sa o tom, že získame viac peňazí, potrebujeme ale nastaviť lepšie procesy. Hovorilo sa, že podpora financovania športu bude vlastne dobiehať predchádzajúce roky, kde sa veľa zanedbalo. A dnes veľké sklamanie, hlavne zo strany športových klubov, ktoré hovoria o tom, že túto otázku ani zďaleka nepocitili tak, ako ju aj oprávne očakávali. Takže dalo by sa to povedať jedným slovom alebo jednou vetou, že zákon má väčšie ambície, ako, ako sa podarilo nakoniec aplikovať v samotnom texte zákona. Nie je to tragédia, nie je to ani nič, čo by sa nedalo riešiť a na čo by neboli riešenia, ale je potrebné zase povedať si to náhlas otvorené a, a navrhnúť také riešenie, ktoré ten poriadok do činnosti šk- celého športového hnutia v Nese. Ja dlhodobo hovorím, že jedným z takýchto riešení, nie jediným, ale jedným z veľmi dôležitým je Fond na podporu športu, ktorý by mal centralizovať všetky zdroje príjmov do športu a mal by jasne určiť aj z iných rezortov, ale sprehľadniť práve tie finančné toky. Mali by sme vedieť, koľko nás stojí príprava vrcholového športovca, koľko nás stojí športovanie na školách, koľko je šport pre všetkých a to sa dá spraviť iba centralizovaným úzlom financovania v športe. Mám aj, myslím, veľmi dobrú podporu, nielen zo športového hnutia, ale aj, aj z príslušného rezortu, aj z komunikácie s inými rezortami, s rezortom financií, ktorý práve takéto riešenia, ktoré sú komplexné, schváluje a vidí v nich nejaký systematický krok z prehľadnenia financovania športu. Veľa sa hovorí o vzorci, veľa sa hovorí o tom, že či je možné jedným vzorcom rozdiely peniaze medzi množstvo subjektov, ktoré v športe spôsobia. A ja hovorím, že tá myšlienka je už od začiatku, ako vyslovem, absurdná. pretože športové hnutie je tak rôznorodé a tak široký také široké spektrum činností, že mať predstavu, že jeden zorec bude spravodlivý voči najväčšiemu, najpočetnejšiemu v Národnému športovému zväzu, až po ten najmenší, možno by som povedal, hobby šport, tak je, je úplne sesná. Ja hovorím, že... V prípade, že zavedeme Inštitút fondu na podporu športu, zavedme do neho aj nový systém a nový, nový zdroj financovania a hlavne spravodlivejší zdroj tak, aby sme jasne definovali kolektívne športy, individuálne, olimpijské, neolimpijské. Tých kritérií môže byť viac a diskutujeme o nich, ale v každom prípade sa budem snažiť, aby ten model, ktorý predstavíme, sa stretol aj s pochopením, s podporou tých, pre ktorých je vytvorený a to sú Národné športové zväzy.
0: Bol by ten fond jediným zdrojom, ktorý by od štátu garantoval financie pre športovcov?
1: Nemusí byť ani zďaleka jediným. Tie zdroje môže, môžu byť, aj, aj dobré, aby bolo viacero, ja ale hovorím, že mal byť prehľadnený, mal by sme vedieť, od ktorých iných rezortov prichádzajú do športu peniaze, aké je výške, za akým účelom, aby sa nám že možno aj športové hnutie častokrát nechápe, ktoré výzvy, dotačné výzvy, aká podpora infraštruktúry je, financovaná, z akého rezortu, prečo v takej výške a prečo práve pre ten konkrétny národný športový zvaz.
0: Ten fond by správovala nejaká jedna osoba alebo nejaká skupina ľudí, alebo kto by šéfoval tomu fondu?
1: Ja presadzujem myšlienku, že športové hnutie má dostatok kompetentných odborníkov, ktorí majú najlepšiu znalosť, aké sú potreby športového hnutia. Takže hovorím o tom, že v správnej rade tohoto fondu by mal byť nominanti práve športového hnutia aj zástupcovia, možno zdravotne znevýhodnených športovcov, mali by tam byť olimpionici alebo zástupca komisie športovcov. To spektrum ľudí, ktorí sa v správnej rade majú stretávať, by malo byť širšie ako iba úradníci ministerstva. A práve takéto zastúpenie by disponovalo to kvalitnou znalosťou reálnych potrieb, reálnych, ktoré sa dotýkajú z praxe, ktoré, ktoré vychádzajú z tých potrieb športovcov, športových zväzov, fanúšikov športu. A, ďaleko lepšie sa potom bude reagovať na tie problémy, ktoré dnes na stole máme.
0: Štvrtým faulom je nesystémová zmena statusu športovcov v kolektívnych športoch na zamestnancov športových klubov bez možnosti dodatočných príjmov pre kluby.
1: Uh, áno, ja určite súhlasím s tým, že uh, aj v zmysle európskej európske legislatívy je našou povinnosťou ako krajiny prispôsobiť sa tejto legislatíve. A jednou z nich je aj práve zadefinovanie profesionálnych športovcov a ich miest v sociálnom systéme. Uh, Zákon hovoril jasne, že od 1.1.2016 je trojročná lehota, kedy majú športovci možnosť ešte podľa pôvodných zmluv vykonávať športovú činnosť a následne by mali prejsť do, do zamestnaneckých vzťahov. Toto ale nenašlo, nenašlo opačnú stranu v tejto súvahe a nenašlo to príjmovú, príjmovú časť v rozpočtoch klubov, ktoré by zamestnávali týchto športovcov. Takže keď o tomto probléme hovoríme, nemôžeme opomenúť, že Našou povinnosťou, keď sme pripravovali zákon o športe, bolo aj zadefinovať, odkiaľ zoberú kluby práve výpadok zdrojov na odvodové, odvodové povinnosti pre svojich zamestnaných športovcov. A toto sa nepodarilo tvorcom zákona. Nie je to ich vina samozrejme, je to, je to fakt, ale musíme sa s tým vysporiadať a musíme ho riešiť. A ja tvrdím, že nie je cesta daňových, odvodových výnimiek, nie je cesta definovať istú úzku skupinu spoločnosti a hovoriť o nej, že má poberať isté výhody, ale cesta je, aby tí, ktorí majú túto povinnosť zamestnávať športovcov a odvádzať tak, ako každý iný zamestnávateľ v tej výšky, ktorá je stanovená zákonom odvody a sociálne zabezpečenia a všetky ďalšie povinnosti, musia mať kompenzovanú príjmovú časť. A teraz vedeme riešenia, ako im tento výpadok kompenzovať. Môžeme hovoriť o modele superodpočet, môžeme hovoriť o športových poukazoch, a môžeme hovoriť o kombinácii viacerých faktorov, ako zlepšiť napríklad marketingové možnosti klubov, aby sa dostali do na obrazovky, aby mohli prilákať svojich partnerov, sponzorov. Takže máme tam komplex riešení. Jedno samo o sebe tú situáciu nevyrieši, ale myslím si, že práve súbor viacerých zdrojových možností pre, pre kluby. Je to správne riešenie a apelujem na to, že nemáme príliš veľa času. Máme, máme ďalší odklad ktorý nám zákon síce umožnil, ale pohybujme sa na veľmi tenkej hrane a ja nechcem akceptovať to, aby sme mali tento problém nedoriešený, pretože je to nefér nielen voči samotným športovcom, ale aj hlavne k majiteľom klubov, ktorí túto situáciu nemôžu neriešiť.
0: Fálom číslo 5 je, že zákon nastavil nevyžiadanú reguláciu povolaní v športe.
1: Áno, pri príprave zákona sa argumentovalo tým, že je potrebné, aby sme ako športové hnutie, mali prehľad o tom, koľko pôsobí v športe, aj športových odborníkov, koľko máme, koľko máme a vôbec prehľad o tom, čo športové hnutie prináša spoločnosti. Toto bol motív tvorcov zákona a táto myšlienka je správna. Je to dobré mať prehľad a je dobre mať relevantné fakty, argumenty. Na druhej strane faktom rozstáva aj to, že prenesenie tejto registračnej povinnosti na sekciu ministerstva bolo nezvládnutelné. Bol to taký obrovský náraz, že množstvo ľudí, ktorí sa mali, aj majú povinnosť zaoberať sa aj inou problematikou, sa zo dňa na deň stali vlastne zodpovednými za registrácie športových odborníkov. A myslím si, že táto myšlienka si len nenašla svoj správny čas. Ja nehovorím, že nevráťme sa k nej, ja nehovorím o tom, že, že je nesprávna, ale hovorím o tom, že momentálne musíme riešiť ďaleko pálčivejšie problémy. A keď budeme našich ľudí, aj našich ľudí považujeme našich ľudí na rezorte, dnes ukolovať práve takýmito byrokratickými alebo takýmito požiadavkami, ktoré dnes ani nevieme príliš vyťažiť z nich, alebo nemáme príliš možnosti, ako s týmito argumentami pracovať a čo nám majú všetko priniesť, tak to považujem za úplne zbytočný krok a návrhujem, aby sme sa vrátili k pôvodnému scénáru tak, ako bol a ako bol zaužívaný, ako fungoval a ak príde ten správny čas,
0: kľudne dajme túto agentu naspäť na stôl. Chýba motivácia podnikateľských subjektov podporovať šport.
1: Áno, ja som spomínal, spomínal som superodpočet ako jeden z možných nástrojov. A mali sme aj rokovanie so zástupcami sponzorov, partnerov, s veľkými spoločnosťami, ktoré na Slovensku podnikajú. Čo by mohlo byť tým motivom, aby viac podporovali šport, aby investovali svoje peniaze do športu. a Máme nesť zozbieraný taký súbor poznatkov a myšlienok, ktoré vieme aj prezentovať. Superodpočet je jeden z tých možných argumentov, a z tých možných riešení. A a tento argument je správny, je dobrý a ja hovorím, vyskúšajme ho, pretože pomôže predovšetkým tým, ktorí dnes už do športu investujú. Ak bude aj motiváciou pre ďalších, o to lepšie. Ak nie, určite nespravíme chybu, keby sa nám podarilo superodpočet zaviesť. Čo je možno jeho nevýhodou je, že nemáme presne kvantifikovaný dopad na výpadok štátneho rozpočtu a preto aj chápem rezort financií, ktorý pristupuje k takémuto riešeniu veľmi opatrne. Na druhej strane máme aj ďalšie možnosti. Môžeme hovoriť o tom, ako v prípade rozbehu televízneho kanála na RTVS, ktorý by sa viac zameriaval na šport, sme to mohli dotiahnuť viac partnerov do športových klubov, do lík, ktoré by mali záujem sa prezentovať na televíznych obrazovkách. Môžeme, môžeme diskutovať aj o iných formách daňových zvýhodnení pre subjekty, ktoré dlhodobo investujú v športe a vykazujú zisk a majú daňový základ. To znamená, je tu aj nejaký predpoklad ich efektívneho podnikania. A Týmto tiež, takýmto tak, cestou a takýmto spôsobom uh, napomôcť tým, ktorí práve evidujú ten výpadok financií a to práve sa zase vraciam obklukov úspešné športové kluby, ktoré na Slovensku mali výborné výsledky dnes váhajú, či pôjdu ďalej práve pre ten výpadok zdrojov.
0: Faulom číslo 7 zostáva zbytočné preinformatizovanie športového odvetvia.
1: Spomínal som to v jednej myšlienke, že uh, sami sme si pripravili množstvo povinností, ktoré musíme dnes splniť ak majú viesť k väčšej transparentnosti, ak majú viesť k tomu, aby sme mali viac faktov, aby sme mali viac argumentov k rokovaciemu stolu, je to určite správne, ale mnohé z nich podľa môjho názoru, a nielen podľa môjho názoru, ale podľa názoru ľudí, ktorí dennodenne pracujú s touto problematikou, sú až nad rámec toho nevyhnutného. Snahou spoločnosti všeobecne malo zjednodušovať ľuďom svoj život a prinášať im riešenia, ktoré ich nezaťažia. Myslím si, že súčasné znenie zákona o športe neúplne naplňa túto ambíciu a, a stretáva sa s tým, že nakladieme veľké požiadavky na občianské združenia, ktoré, zúraznujem, sa vznikali na báze podpory a rozvoja svojho športu a dnes od nich očakávame množstvo plnení, ktoré častokrát ani oni sami nechápu a ani ja im nemám moc argumentov vysvetlovať, prečo všetko toto musia splňať a čo mu vlastne dobrému to má viesť. Takže hovoríme o tom, že Spúsme informačný systém, máme v ňom validné dáta, máme v ňom dáta, ktoré, s ktorými vieme pracovať a s ktorými aj budeme pracovať, práve preto, aby sme naplnili to, kvôli čomu tie dáta zhromažďujeme. A to je, máme argumenty k rokovaciemu stolu. Všetko ostatné, keď budeme plniť, ale nikto s tým nebude ďalej pracovať, je práca úplne zbytočná, práca navyše a iba, iba zaťažuje a neprináša nám žiadny výsledok.
0: Aj v 8. fáulu sme sa už čiastočne dotkli a tým sú nedostatočne nastavené mechanizmy dotačného systému.
1: Áno, zavedli sme zákonne rozdelenie financií v športovom hnutí na základe presného percentuálneho rozdelenia, čo je správne, čo je dobré a čo je, čo je určite prehľadné. Na druhej strane nemôžeme zviazať ruky potrebám, ktoré sa ukazujú a ktoré sú, ktoré sú nevyhnutné financovať ale nemôžeme ich predpovedať a nemôžeme predpokladať a zadefinovať do zákona. Napríklad, ako dobrý príklad spomeniem, organizátor športových podujatí. Kalendár športových podujatí sa tvorí niekoľko rokov vopred a naše kandidátske ponuky na medzinárodnej federácie sa musia aj vopred pripravovať. Vôbec si veľký rešpekt mám k Národným športovým zväzom, ktoré idú do tohto procesu bez možností a bez akékoľvek garancie o tom, že keď uspejú, tak dostanú nejakú podporu. Preto, lebo nikto v roku 2019 2020 im nevie povedať, čo sa stane v roku 2022-2023-2024. Hovorím o tom, že dotačné mechanizmy nie sú samo o sebe zlé, preto, lebo vedia takto prúžne reagovať na potreby, ale musia byť transparentné, prehľadné a hlavne, čo musia byť, musia byť dobre vysvetlené a pochopené športovou verejnosťou. Pokiaľ uvidí každý, ktorý sa účastnil tohto dotačného systému, že jeho žiadosť neúspela preto, lebo pred sa nachádzajú žiadosti lepšie, pokiaľ bude mať dôveru v tom, že ľudia, ktorí o týchto dotačných žiadostiach rozhodovali, sú naozaj odborníci, pozná ich, pozná ich práx a vedomosti, tak bude aj veriť tomuto systému. Pokiaľ to tak nebude pokiaľ nebude mať túto dôveru a pokiaľ nebude chápať, prečo sa tieto rozhodnutia prijali v takom výsledku, akom bude vidieť, tak dotačné systémy nie sú dobré všeobecne, nielen v športe, nikde. Myslím si, že urobiť prehľad v dotačných systémoch je našou povinnosťou a Slovenský olympijský športový výbor má zase pripravené návrhy, ako by si vedel predstaviť tento systém. Myslíme si, že podpora športových podujatí na Slovensku, významných športových podujatí, ktoré tu majú tradíciu, má svoje miesto vo financovaní a nemôžeme nechávať práve túto povinnosť na Národných športových zväzov s ich rozpočtov. Máme tu aj, napríklad, mezinávne má na tom mieru. Je to úžasné, tradičné podujate s dlhoročnou tradíciou. Nechať ho teraz mimo dotačných systémov a mimo mimo financovania športu by bol skoro hriech ponechať práve financovanie iba na bedrách organizátorov. A môžeme hovoriť aj o športovej infraštruktúre, ktorá je veľmi aktuálnou témová. Takisto si kladiem otázku, ako nastavíte parametry tak, aby sme podporovali šport ako taký, nie vybraný šport, nie iba šport, ktorý má možno lepšie vzťahy, kontakty, ktoré má lepšie možnosti pripraviť materiály. Toto mala byť úloha ľudí vo Fonde na podporu športu, ktorí by sa mali zaoberať práve tou problematikou, do ktorej by boli delegovaní. A ak niekto bude mať na starosti športovú infraštruktúru, bude sa aj venovať dlhodobo, bude mať prehľad, bude vedieť ponúknuť pomoc Národným športovým zväzom pri príprave takýchto materiálov. Ak niekto iný bude mať športové podujatia, bude vedieť kalendár podujatí na Slovensku, v zahraničí, bude vedieť, čo všetko je potrebné doložiť do ponuky, ktorá sa predkladá. A. Práve takúto znalosť si môže aj posúvať. Z roka na rok sa môže rozširovať a títo ľudia budú naozaj jedného dňa disponovať vedomosťami, budú mať prehľad a budeme v dôverovať, že ich rozhodnutia, kontinuálne rozhodnutia sú naozaj verifikované a spravodlivé.
0: 9. faul je nesprávny vzorec na rozdeľovanie peňazí. Aj toho sme sa viackrát už dotkli počas tejto debaty. Tu asi to pôjdeme trošku konkrétnejšie.
1: Hovoríme o vzorci ako o niečom, čo je e, najlepšie riešenie v súčasnej situácii. Hovoríme o ňom ako o niečom, čo nie je dobre kritizovať, preto lebo nikto nevymyslel nič lepšie. A ja častokrát používam také prirovnanie o mape, ktorú mám v ruksaku, A niekto mi hovorí, že die je lepšie mať... E, vo Vysokých Tatrách nejakú mapu ako žiadnu a ja tvrdím, že mapa biedne mi vo Vysokých Tatrách nejako nepomôže. Takže takisto vzorec, pokiaľ nesplňa tie atribúty, ktoré očakávame, nie je lepší ako žiadny vzorec. Je rovnako nekvalitný alebo má nedostatky ako akýkoľvek iný mechanizmus rozdeľovania zdrojov a preto vravím, že odtabuizujme túto tému a pristupujme k nej úplne pragmaticky, bez emócií. Hovorme o tom, čo očakávame, čo to je spravodlivé rozdelenie finančných zdrojov, pre koho ich rozdeľujeme a aké sú parametre toho rozdeľovania. Ak budeme vraviť o tom, že jeden vzorec nestačí pokryť celé spektrum športového hnutia, majme vzorcov, majme možno iné parametre, možno zjednodušme, možno nemerateľné veličiny, ktoré z ňom vstupujú, ako je popularita, eliminujeme alebo znížme ich podiel na celkom výsledku tak, aby sme výsledok, ktorým dostaneme, bol čo najpresnejší a bol hlavne z relevantných dát, ktoré dostaneme z informačného systému. To je moja filozofia a myslím si, že počíne nemôže nikto namietať preto, lebo keď vidíme výsledky na základe aký rozdieluje súčasný vzorec dotácie Národným športovým zväzom alebo príspevky Národnému športovému zväzu, tak na prvý pohľad vidíme, že sú tam anomálie, ktoré nemôžu nás uspokojiť a nemôžeme ich iba tak prehliadať a vraveci, že však máme vzorec a ten je automaticky spravodlivý, lebo je matematickým vzorcom. Takže bráďme sa k tomu a Sadneme si zárokovací stôl, predložme 4-5 variant, môžeme si pozrieť skúsenosti z iných krajín z nášho okolia, akým spôsobom pristupujú rozdeľovania finančných zdrojov a inšpirujme sa skúsenosťami aj,
0: aj tých, ktorí sú možno pred nami alebo ktorí možno majú na to iný pohľad, ako sme mali doteraz my. Desiatým faulom je, že zákon nepomáha rozvíjať športovú infraštruktúru. Áno,
1: športovú infraštruktúru na Slovensku... E- Máme zanedbanú. Je to fakt, o ktorom nie je ani nutné nejak viac diskutovať. Tento fakt nám potvrdia zástupcovia primátorov, miest obcí, zastupia z MOSu, aj všetci tí, ktorí sa v športe pohybujú a vidia, ako ťažko sa záňajú zdroje na to, aby sme obnovili športové haly, zimné štadióny, futbalové štadióny. Nehovorím už o tom, že máme zanedbané športoviska dlhodobo úspešných olympijských športov, straleckého, vodný slalom, kanoistika. Takže Máme evidované nedostatky a teraz potrebujeme predložiť riešenie. To riešenie musíme predložiť my, nikto ho za nás nepripraví a nikto ho nenavrhne bez toho, že by sme my túto iniciatívu nezobrali na svoje plecia. A diskutujeme o tom s rezortom financí. Mám za sebou niekoľko rokovaní o tom, že sme hľadali parametre financovania športovej infraštruktúry, na základe akých by sme vedeli motivovať podnikateľov. Máme krásny areál čilistové, ktorý... Vlastne bol postavený čisto zo súkromných zdrojov. Vidíme tu ľudí, ktorí dlhodobo financujú do športu v Žiline, v Dunajskej strede, v Bratislave, v Trnave. Takže zase nechcem sa v Trenčíne, nechcem na nikoho zabudnúť, ale to sú možno tie projekty, ktoré vznikli na báze entuziasmu tých ľudí alebo, alebo bez nejaké veľkej podpory štátu. Dnes o tom, že je povinnosťou štátu prispieť mestám, obciam, prispieť majiteľom tejto športovej infraštruktúry na to, aby sa oni vedeli starať, aby ju vedeli rozvíjať, aby, aby tí ľudia, ktorí prídu na športové zápasy, sa cítili v prostredí adekvátne, nehovorím prehnane, ale adekvátne, aby nemali problém tam zobrať svoju rodinu. A to dnes rozhodne nemôžeme konštatovať, že by sme, že by sme sa v takomto stave nachádzali. Určite nastáva otázka, ako teda, ako si to predstavujeme. Ja hovorím, ako jedno z možných riešení, dajme, dajme podnikateľom, úspešným podnikateľom na Slovensku stimuli na to, že keď investujú do športovej infraštruktúry a dlhodobo ju budú udržiavať, získajú isté daňové zvýhodnenia. Skutočne si myslím, že najlepšie sa o športovú infraštruktúru a vôbec o majetok stará ten, kto do neho investoval vlastné zdroje, ktoré zarobil, lebo si váži, uvedomuje si hodnotu. Na, možno na rozdiel niekedy od toho, ktorý očakáva iba dotáciu a hovorí ja to viem postaviť, ale nemá skúsenosti s tým, ako to ďalej prevádzkovať. Takže toto je spojená nádoba. Nemôžeme si dovoliť postaviť športové chrámy, ktoré potom budú zývať prázdnotou a e, nemôžeme si ani dovoliť sklamať aj dôveru širšej občanskej verejnosti na to, že športové hnutie sa vie o spoju športovú infraštruktúru dlhodobo starať. A to, to je veľmi citlivá vec a preto aj Chápem, chápem, že akékoľvek diskusie o tom, koľko peňazí štát ešte je schopný a ochotný dať do rozvoja športovej infraštruktúry, priamo súvisí aj s otázkou, ste schopní sa o ňu starať, ste schopní prinašať nejaký ekonomický efekt z tejto infraštruktúry a viete ju dlhodobo správovať? Tak sme teraz
0: pomenovali 10 faulov a takisto ste načrtli a pomenovali riešenia na každý z nich. Máte nádej, že by ešte v roku 2019 aspoň niektoré by reálne prišli do praxe? Ešte skôr ako opäť
1: na, na, na túto otázku, tak by som chcel že My sme hovorili o desiatich, ale, ale to, to nie je desať. To je ďaleko viac. My sme hovorili o nejakých okruhoch problémov. V veľakrát tých otázkach sa spomínalo slovo financovanie, ktoré je veľmi dôležité. Ale môžeme takisto hovoriť o rozvoji športu pre všetkých, rozvoji športu na školách, o o problematike financovania športu zdravotne znevýhodnených. Veľmi veľmi silná, veľmi pálčivá téma. Takže tej práce a a vôbec tej agendy je ďaleko viac, ako sme zhrnuli v dnešnom priestore. A je potrebné krok po kroku zlepšovať tento stav. A teraz odpoviem na tú otázku. Áno, v niektorých, niektorých oblastiach sme ďaleko, v niektorých oblastiach máme pripravené, aj konkrétne, veľmi reálne riešenia, a čo je dôležité, je odkomunikované. A niekde začíname, niekde, niekde s, r- roku, rokujeme a diskutujeme o tom, ktoré z variant by bolo akceptovateľné aj pre štátny rozpočet, aj pre širšiu spoločnosť, a, ktoré by bolo také optimálne. Takže naša práca nemá nejaký cieľ, tá práca je dlhodobá a ideme si svojou agendou v tom nastavení, ako sme dostali mandát. Dnes je ten mandát zameraný na fond na podporu športu, na športový poukaz, na zjednodušenie legislatívy, novelu zákona o športe. A súbežne s tým riešime množstvo ďalšej agendy, o ktorej teraz hovoríme. ako uľahčiť Národným športovým zväzom, športujúcej mládeži, športovcom, vrcholovému športu e, svoju činnosť. A pevne verím, že... Slovenský olimpijský športový výbor si ten mandátory získal obhájí práve takýmito reálnymi krokmi, to dennodennou agendou, bez, bez nejakých e, veľkých mediálnych výstrelov, ale takou poctivou každodennou prácou.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partnery dôvera Slovenská sporiteľňa Kooperativa Transpetrol Amatador.